0: Hello， 大家好。今天呢，想跟大家讲一个 topic， 就是沟通管理 （communication management）。大家听到这个 topic 呢，先不要关掉哦。不是，我今天不是想跟大家上人事课或者一些 training 的题目，并不,不是教你如何的有效的去做沟通。而让我想说这个题目的原因呢，其实是因为最近这几天，也不是这几天呢，已经是这几个星期一些关于中国的内地一些生活状况的一些报道。那事情是这样的，我很快的说一下，就是呢，因为呃之前说过嘛，澳洲供美供碳的关系，因为有贸易战的关系，所以现在中国呢，之前的一个月呢，很多地方都要断电。或者有限制的去供电，最主要原因是因为中国现在还是有七成的电力呢是靠那个烧煤去发电的，再加上呢中国北方冬天来临了嘛，那严寒了的，其实很多中国东北、西北的地方都是靠烧煤去供暖的。事情就是呢，很多城市而而大部分那些小城市啦、啊、小地区的地方呢，都是有他们自己的规章制度，就要求他们呢不可以烧煤去供暖。要供暖呢，一定要开那个电暖炉。可是呢，其实中国农村或者很多地方很多家庭，你想想看，月收入都是少过两千块的。其实他们不是不想开电暖炉，是因为他们没钱去付那个电费。呃，一些地方政府呢，为了响应中国一个大方向。对不对？国家的大方向一定要跟从的嘛，所以呢，他们盲目的就是说，把一些家庭里面的煤把它收走啊，充公啊，然后还有如果家里面是烧煤烧坑的。那些建筑啊，都要把它拆掉，就让你家不可以烧煤去供暖，逼着你一定要开电暖炉。所以呢，我看到有其他一些内地的 YouTuber 呢，去访问那些真的很穷困的家庭，特别是老人家的家庭，他们本来就住在农村，他们已经习惯了去烧煤、烧坑去吸去供暖的。第一，他们根本就没有钱去买好一点的电暖炉，而且呢，他们可能买个一两百块的电暖炉回来呢，其实那些。电暖炉呢，其实完全是没用的，因为呢，第一它不够热不够暖，第二呢它是很耗电的，那就是恶性循环啊。它又没钱去付那个电费，可是呢用了很多钱去买那个电费呢，而不够温暖。在那个西北很多地方零下十几度地方呢，他们怎么去生活跟生存下去呢？很多现在呢他们不可以烧煤嘛，他们就去捡啊树枝啊树叶啊，过那种野人以前的那种年代，自己在家里面起个火。就最起码让自己不会冷死嘛。其实呢，我是去查了一下的。其实中国政府或者地方呢，对于那些农村低收入人士呢，他们的电费呢是有补助的。可是他们的补助呢，就是说可能以一年。或者半年里面，它有多少度电是一个很便宜的价格。可是，当你一超过这个度数了之后呢，你的价格呢是非常高的，一般的农民呢是不可能负担得起的。还有网上有一些 YouTuber 呢去做了一些实验，比如说一个家里面如果有一个电暖炉。你真的要让家里面可以适合人类居住一个温度呢？这个电暖炉呢，基本上一天要开八个小时。他们测试了一下，如果这个电暖炉开八个小时，如果你在那些零下十几度的地方正在开一个月呢，你的单单一个电暖炉的一个电费就已经快要超过一千四百块了。如果一家人，如果你是三口呃三代人的家庭，家里面三个房间三个电暖炉的话，你想想看，一个月这样子你就要付四五千块的电费，只是为了供暖。这是在中国，尤其是穷困地方是不可能付出这个钱的。你让他就是要么就冷死，要么就饿死嘛，对不对？那为什么我会觉得从这个新闻，从而我想说那个沟通问题呢？因为我是觉得这个从头到尾，这个所产生一个社会问题或者一个中国特色的问题呢，就是沟通所产生的。因为中国地方太大，牵涉的人。也非常的多。其实呢，在很多偏远地区或者农村地区，他要知道这个中国大发展、大发展呢、啊，或者他们一些中国干部的一些 direction 呢，他们都是从他们的领导而听到过来的。而你要知道，中国的领导是何其的多啊！一层一层下来，其实在这个制度跟这个条件之下，很多其实不应该发生的问题，都是从沟通上面或者从信息传递上面而产生的一个错误。又或者是说，他们根本就缺乏一个双方沟通的一个概念，他们只是一个单单方面的一个信息的传递，就是说，老板叫我做什么，领导叫我做什么，我就要去做，我都不管这个事情到底对不对，又或者是这个事情的最终目标是什么。听到这里呢，所有三班族在公司打工的人，会不会觉得特别的熟悉呢？其实运行一个国家，其实跟运营一个公司是没有什么太大的分别的。其实，如果我把这个拆除暖气在中国西北拆除暖气这个新闻，把它当成是一个公司的一个范例来说的话，现在的问题就是大老板有一个指标，就是说今年我一定要减少碳的排放，指标是多少？然后呢，下一层的的领导们呢， senior management 们呢，就下了个指标了，哎，我要得到这个 achievement， 所以呢，你们每一个人呢，都要。帮我背上每一个城市呢，每一个工作人员呢都要减少多少的煤，从而达到我这个指标。那再下一层呢，这个人呢听到这个指标就之后呢，就又产生了一个概念，觉得，咦，要减少用煤嘛，那我就把煤收掉就好啦，把这个煤全部收起来，不让人家用。那你听一听哦，这个目标已经从这个 KPI 的一个目标变成是说，当大家不能用煤了。而且呢，你要知道，沟通呢是双向的，并不是单向的。所以呢，当这个情况发生之后呢，下面的人说不行啊，不用没我会冷死的、啊。可是这种声音呢，只是因为沟通是单向的嘛，所以它永远不会传上去，就从上面一直传下来而已。所以变相呢，就没人管那些人的死活了。所以呢，其实就跟很多公司里面最低层那些执行者、那些打工仔一样呢，他们整天在做事情，可是呢，他们一直在想，我为什么要做这个事情？或者说这个事情听起来、做起来完全是不 make sense 的、啊。可是我还是继续在做，为什么呢？因为他们就是没有沟通，没有一个正确的双向的沟通。其实这个沟通问题为什么在中国是特别的严重呢？其实是跟中国的文化是非常有关系的。因为呢，中国礼仪之邦嘛，很多人从小的概念呢就是说，我要谦虚，我不要跟别人争吵。或者说呢，我不应该问很多问题，这个才是最重要的。很多以前我们上课的学生都知道，中国人其实是不喜欢问问题的。其实问问题呢，才是一个沟通呢非常有效的一个方法来的。因为问问题就是为了有一个双向的沟通，从而呢去达到一个方式或者方法一个。共同认可的一个方式去解决这个问题。可是呢，中国很多部分大家要了解嘛，就是觉得我只要把这个问题听不见了，或者把问问题这个人，呃，弄不见了，那当然呢，这个世界就没有问题了嘛。所以呢，最基本、基本建议大家真的要有个概念，在沟通上面的概念，就是不要把问问题当成是一个问题。当然。这个沟通上面问题最主要或者能够去解决这个问题的，当然就是管理者，因为管理呢本身就是一个人与人进行沟通一个过程，所有的问题呢，其实基本上都可以透过沟通去解决或者去改善的。其实管理者的职责呢，其实就要去，因为他不是执行者，他是管理者，他就需要需要良好的协调或者沟通管理的一个能力，还有一个看法。想法这样子呢，才可以在接下来之后呢，去寻找一个 solution， 去找一个解决的方案。而且呢，也更要的就是说，你找到这个解决方案或者一个做法了，你要拥有这个能力，让你的下属去清楚地知道，就是说这个决策的一个目标跟一个目的到底是什么。这样子呢，才不会让这个执行者呢去误解了那个沟通者跟那个决策者的一个思想的概念。那当然啦、啊，当然大家要知道沟通呢，在那个商业里面那么重要，当然在国家方面就更加重要了。其实呢，在那个企业方面呢，其实工作人员呢，其实有百分之七十的时间呢是用作沟通上的，每天的开会呀、啊、讲电话、谈话，现在包括了还有发 email， 还有微信、短信这些所有沟不同的沟通方式，其实占了你人生中呢，最起码你有百分之七十的时间都是在做这种事情的。可是呢？一般来说，我们在面对每天问题，面对的问题里面有百分之七十的问题，其实都是因为沟通而产生的问题。你要想一想，这样子其实我们浪费人生浪费多少的时间，就是因为沟通不好。那沟通对一家公司都会产生那么多问题，那么多影响了。那在一个国家上面就更不用说了嘛。很多社会的问题、社会的资源、一些决策的问题、民生如何进步的一些问题，其实很多很多都是浪费在因为沟通而产生的一些问题。不过，我这个不是说我自己戴头盔啊，就是在我自己的一个工作经验上面呢，如果一个公司你是。一个中小型公司只有十几二十人或者一百人的话，这个沟通或者双向的制度呢，还比较容易去执行的。可是，如果像一家上市跨国企业大公司，都说几千人几万人的话，如果每个人都有自己的意见或者有都有自己的问题想去发表的话，其实呢，这个也不是对一个商业运行一个非常有效的一个方式。那更何况就是在中国有十几亿人口的一个国家，如果像。用用美国这个方式去在中国运行的话呢，真的我不敢保证说会不会比现在中国的一个比较专制跟一个单向的方式来得更好，这个真的没人知道的。那我们作为一个小小的市民，一个人类，我们能做的呢，就是在自己一个角色上面，包括了家庭的角色、工作的角色、对这个社会的角色或者朋友的角色，你都要。尽量做好自己一个小范围里面的一个沟通问题。当然，你可能管不了这个那么多人、几万人的一个沟通，不是所有人都是 C O、C O O 嘛？你能做好的就是说，你要跟你的家庭有一个很好的沟通，你要跟你自己的同事、跟你的朋友，千万不要再产生一些沟通上面的误会。说起这个呢，哎，不知道多少人呢会像我或者我一些朋友一样呢，都会有电话恐惧症，并不是说害怕使用电话，因为每天每天都在使用电话。只是我们会害怕电话的铃声响起，因为呢，我们已经习惯了，并不是做口对口、面对面的一个直接的沟通，都是通过通讯软体啊、email 啊、social media 啊上面去做一个沟通。其实呢，我不敢说在某些情况之下，这些沟通方式呢，其实比面对面还要更好。可是呢，如果在解决问题上面或者传达信息的清晰度上面呢，其实。我还是 prefer 就是一个讲电话或者面对面的一个概念，可可是呢，我是觉得这个响铃的恐惧症呢，真的越来越严重了。就是说，你可能并不知道电话谁打来的，你只是对于接电话这个动作会产生那个恐惧症，就是哎，我到底要不要接，还是我不要接比较好，还是我先等他按掉，然后我再信息回他。我相信很多人都会想过或者做过这个事情的。其实呢，你想一想。你到底在怕什么呢？这个真的是一个非常有趣的心理问题啊！那我们之后来开一集来讲一下关于这些现代人才有的一些心理跟一些行为上面的改变跟一些问题。那我们今天就先分享到这里啦，我们下期再见，拜拜。